0: Laudétul Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 18. května. Být poslušný a rozdávat lidem radost. Takové je poslání křesťana kázal papež František v kapli Domu svaté Marty.
1: Neřešme neschody demonstrací síly, řekl Petru v nástupce novým velvyslancům.
0: Žádný vědecký cíl neospravedlňuje ničení lidských embryí, řekl svatý Otec na audienci pro půl druhého tisíce pacientů s Huntingtonovou chorobou.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Lázer
1: a Jana Gruberová. Zprávě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Ježíšova láska je bezmezná, nikoli jako mondénní lásky, hledající moc a marnivost. Kázal papež František při raním šivka pridom svaté Marty. Posláním křesťana, zdůraznil dále, je rozdávat lidem radost a jádrem jeho života je láska k Bohu.
1: Jako otec miloval mne, tak jsem já miloval vás. Z těchto ježíšových slov papež vyšel... Ježíš nás žádá, abychom zůstávali v otcově lásce zachováváním přikázání. Desatero je základ, je však třeba zachovávat všechna přikázání, která Ježíš učil. Přikázání každodenního života, pokračoval papež. Jejich výčet třeba, že velice dlouhý má jediné jádro, totiž otcovu lásku k Ježíši a jeho lásku k nám.
0: Existují i jiné lásky. Také svět nám nabízí svoje lásky. Lásku k penězům, lásku k marnosti, domýšlivost, lásku k píše, lásku k moci. Páchání mnoha nespravedlností za účelem dosažení větší moci. To jsou jiné lásky, které nejsou Ježíšovi ani Otcovi. On nás žádá, abychom zůstávali v Jeho lásce, která je Otcovou láskou. Přemýšlejme o těchto jiných láskách, které nás vzdalují od Ježíšovy lásky. Existují také jiná měřítka lásky, polovičatá láska, která nemiluje. Něco jiného je mít rád a něco jiného je milovat.
1: Milovat je více než mít rád, pokročoval papež. Co je tedy mírou lásky? Tázal se a dodal. Mírou lásky je milovat bezmezně.
0: Zachováváním přikázání, která nám dal Ježíš, zůstaneme v Ježíšově lásce, která je otcovou láskou. Bezmezně. Jinak je láska vlažná či zištná. Proč nám to, pane, připomínáš, mohli bychom se zeptat. Aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. Jestliže Otcova láska plyne k Ježíši, pak nás Ježíš učí cestě lásky. Mít otevřené srdce, milovat bezmezně a nechat stranou jiné lásky.
1: Velká láska k němu, řekl dále, je zůstávání v této lásce. Je radost. Láska radost je dar, o který je třeba prosit.
0: Nedávno byl jeden kněz jmenován biskupem. Šel za so svým tatínkem, starým tatínkem, aby mu to oznámil. Tento starý muž je už v důchodu. Skromný muž, který celý život pracoval, nestudoval na univerzitě, ale měl životní moudrost. Poradil synovi pouze dvě věci. Buď poslušný a rozdávej lidem radost. Tento muž to chápal. Buď poslušný otcově lásce, Nemějí jiné lásky, buď poslušní tomuto daru, a potom rozdávej lidem radost. My, křesťané, lajci, kněží, zasvěcené osoby, biskupové, máme lidem rozdávat radost. Proč kvůli lásce samé, neziště, a pouze láskou. Naším křesťanským posláním je rozdávat lidem radost.
1: Jež opatruje, co nám daroval, jak jsme prosili ve vstupní modlitbě, ať opatruje dar zůstávání v Ježíšově lásce, abychom mohli rozdávat lidem radost. Končil papež František raní v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán Kazachstán, Mauritánie, Nepál, Niger, Súdán, Trinidad a Tobago. Velvyslanci této šestice států, dvě ženy a čtyři muži, dnes papeži Františkovi předali pověřovací listiny. Římský biskup v Klementinském sále a Poštolského paláce přivítal jmenovitě paní Majam, která byla jmenována vůbec první ambasadorkou Mauritánské Islámské republiky u Svatého stolce po loňském prosincovém navázání diplomatických vztahů. Pro nás může být zajímavé, že další člen diplomatického sboru, akreditovaného u Svatého stolce, ovládá češtinu. Kazachstánská velvyslankyně Zanar Ajcanová získala doktorát na Pražské Karlově univerzitě.
1: Papež v promluvě k novým velvyslancům poukázal na složitost současné mezinárodní scény, nad kterou se stahují hustá mračna, což nutně vyžaduje vědomé jednání, posilující mír a zmírňující napětí.
0: Mezi činitele vyostrující problémy náleží ekonomie a finančnictví, které se na služby konkrétnímu člověku zařídili tak, aby sloužili sami sobě. A vymaňovali se z kontroly veřejné moci. Té sice nedále přísluší zodpovědnost za obecné dobro, avšak chybí jí nezbytné páky k tomu, aby usměrnila nezřízenou lačnost několika jedinců.
1: Kromě toho pokračoval papež František v dnešním světě vnímáme rostoucí náchylnost k užití síly. A to nikoli jako nejzastšího řešení, nejbrž téměř jako jednoho z mnoha nabízejících se prostředků, aniž by se hlouběji zvažovaly důsledky těchto sklonů. Dalším přitěžujícím faktorem je fundamentalismus, tedy zneužívání náboženství k ospravedlnění žízně pomoci a manipulace se svatým božím jménem k bezohlednému prosazování vlády chtivých plánů Jednou z reakcí na tuto degradaci má být budování zadpovědné ekonomiky a finančnictví, upozornil papež.
0: Dále je zapotřebí řešit nezhody pomocí odvážně trpělivého dialogu a diplomacie. Setkáváním a mírovými snahami, a nikoli ukázkami síly a jejího unáhleného a neuváženého nasazení. Kromě toho je důležité izolovat kohokoliv kdo by chtěl přeměnit náboženskou příslušnost v důvod k nenávisti vůči druhým lidem?
1: Těm, kdo takto hanobí boží obraz, je nutné bránit společným úsilím a dokázat, že boží jméno je nadále ctěno. Jak? Záchranou životů a nikoli jejich zabíjením, snahou o smíření a mír a nikoli rozdělením a válkami, milosrdenstvím a soucitem a nikoli surovou lhostejností. Pouze tak učiníme konkrétní kroky ku předu ve věci míru a spravedlnosti. Zakončil Petru v nástupce svou dnešní promluvu k novým velvyslancům.
0: Vatikán. Půl druhého tisíce pacientů s Huntingtonovou chorobou a jejich rodinní příslušníci, ale také zdravotnický personál a vědci dnes zaplnili aulu Pavla VI. aby se setkali s papežem Františkem. O audienci požádalo výzkumné a lékařské pracoviště nemocnice svatého Pias Pietrelčíny z jeho italského San Giovanni Rotondo, která je majetkem svatého stolce. Svatý otec však prostřednictvím svého dnešního publika zároveň pozdravil všechny lidi, kteří na svém těle nesou znamení této nemoci, stejně jako všechny, kteří trpí takzvanými vzácnými onemocněními. Huntingtonova choroba, nazvaná podle lékaře George Huntingtona, který roku 1872 poprvé popsal, je neurodegenerativní genetické onemocnění, které je dosud nevyléčitelné. O to větší důležitosti tak nabývá pacientova rodina, zdravotnická péče a síť podpůrných organizací.
1: Papež v úvodu své promluvy připomenul, že nemocní Huntingtonovou chorobou po dlouhý čas trpěli neporozuměním, opuštěností a izolací, neli naprostým vyřazováním.
0: Dnes jsme ale zde, abychom sami sobě a celému světu řekli, již nikdy ve skrytu. To není slogan, nýbrž úsilí, do kterého se všichni máme zapojit. Síla a přesvědčivost těchto slov pocházejí z Ježíšova učení. Během svého poslání se Ježíš setkal s mnoha nemocnými, Bral na sebe jejich utrpení, strhával zdi stigmatizace a marginalizace, které mnohým z nich bránili ve vnímání úcty a lásky. Pro Ježíše nebyla nemoc nikdy překážkou setkání s člověkem, ba právě naopak. Naučil nás, že člověk má vždy cenu a důstojnost, kterou nic a nikdo nevymaže, včetně nemoci. Slabost není nic zlého, a v nemoci, která je výrazem slabosti, nesmíme a nemůžeme zapomínat, že v božích očích je naše hodnota trvala nevyčíslitelná.
1: Rovněž nemoc se totiž může stát příležitostí k setkání, sdílení a solidaritě. Právě toto vědomí naplňovalo nemocné, kteří potkali Ježíše. Vnímali, že jim někdo naslouchá, ctí a miluje je. Proto se také dnešní nemocní nemají podvolovat osamělosti, cítit se jako přítěž a volit útěk. V božích očích a v očích církve jste vzácní, ujišťoval papež František, který se poté obrátil k rodinám pacientů.
0: Také vás povzbuzuji, abyste se necítili sami a nepodléhali pokušení studu a viny. Rodina je privilegovaným prostorem života a důstojnosti. Můžete přispět k vytváření oné solidární a pomocné sítě, kterou může poskytnout pouze rodina a kterou je povolán naplňovat životem.
1: Další papežová slova patřila zdravotnickému personálu a četným združením, která podporují nemocné s Huntingtonovou chorobou. Ocenili jejich službu a požehnal jejich práci ve společensko-zdravotnickém kontextu, který často nepřihlíží k lidské důstojnosti. Zásadní roli sehrávají rovněž podpůrné asociace, které se podle papeže mají stát hlasem nemocných domáhajícím se náležitých práv. A konečně v závěru Petr v nástupce oslovil přítomné genetiky.
0: Pokračujte ve svém úsilí pomocí prostředků, které nepřispívají k oné kultuře odpisu, která se nikdy vkrádá také do vědeckého bádání. Některé proudy současného výzkumu totiž používají lidská embria, čímž je nevyhnutelně ničí. Víme však, že žádný cíl, byť sám o sobě jakkoliv ušlechtilí, jako je budoucí užitečnost pro vědu, člověka a společnost, nemůže ospravedlnit ničení lidských zárodků.
1: Zdůraznil papež František při dnešní audienci pro nemocné s Huntingtonovou chorobou. Hmm. Vatikán. Migrace, sociální rozměr evropských států, rozdílné pohledy v rámci Evropské unie, ohrožené rozpadem a extrémismem, budoucnost kontinentu. To jsou jen některá z témat kongresu, který na podzim v Římě zorganizuje Komise episkopátů Evropské unie. Jejíž předsednictvo v úterý večer navštívilo papeže Františka v domě svaté Marty. Hovoří předseda komise, kardinál Reinhard Marx.
0: Papež nás v tom silně povzbudil. Je to poprvé, co budeme spolít. Konečně s Vatikánem pořádat kongres o budoucnosti Evropy. Cílem je posílit dialog mezi církví a politikou, protože nikdo zde nemá hotové odpovědi. Jen všichni vnímají, že Evropa je na rozcestí. Úlohou Komise Evropských episkopátů je předávat sociální učení církve. A jak jsme se zhodli s papežem, v tomto ohledu potřebujeme obnovu a skutečně sociálně tržní hospodářství. Právě sociální hledisko by se mělo stát novým pilířem při spolupráci evropských států, o které se rozhodne v příštím desetiletí. Buď se Evropa rozdrobí na národní zájmy a nebo vyvine snahu o společnou budoucí vizi. Evropa tu není sama pro sebe, níbrž se zodpovědnost za celý svět a má přispívat k jeho zlepšení.
1: Řekl po papežské audienci předseda Komise episkopátů Evropské unie kardinál Marx. Dnes papežnou pak přijal nové vedení Rady Evropských biskupských konferencí. Jak vysvětlil její předseda kardinál Angelo Baňásko na následné tiskové konferenci, mluvilo se o sekularizaci demografické situaci v Evropě a nezaměstnanosti mládeže. Biskupové spolu s papežem odsoudili obchod s lidmi a nevyhnuli se ani tématu migrací. Kardinál Baňásko sdělil, že papež v této souvislosti plánuje audienci pro pracovníky zodpovědné za pastoraci migrantů ze všech evropských zemí. Podle janovského arcibiskupa je sjednocujícím bodem Evropy křesťanská víra.
0: Evropské církve hluboce milují svůj světadíl a pohlížejí na budoucnost jednoty evropské unie s pozorností pastýřů a nikoli politiků. Pastýřů, kteří jsou znepokojeni a kteří mají podporovat všestrané dobro lidí a jednotlivých národů.
1: Jeho slova pro naše mikrofony potvrdili oba místo předsedové Rady Evropských biskupských konferencí, kardinál Vincent Nichols a monsignor Stanislav Gondecky.
0: Všechny ostatní světadíly jsou více či méně propojeny s Evropou a osudy Evropy na ně dopadají. Jak říkal papež Benedikt, Pokud se Evropa obrátí, konvertují také ostatní světadíly.
1: Uvedl poznaňský arcibiskup.
0: Vatikán. Svatý otec František se rozhodl přesunout den slavení liturgie těla a krve páně ze čtvrtka na neděli, jako je tomu už od dřívějška ve všech římských farnostech a v celé Itálii. Celnostní liturgii božího těla bude Petrův nástupce sloužit jako obvykle na prostranství před lateránskou bazilikou. Letos tedy poprvé v neděli 18. června v 19. hodin. Odtud potom vyjde eucharistické procesí směrem k bazilice Paní Marie Větší, kde bude zakončeno svátostním požehnáním.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.